1: Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo! É com muita alegria que eu anuncio o primeiro bem viver do ano. Eu sou Lucas Weber e convido você para irmos juntos e juntas participar da nossa prosa diária, hoje e ao longo de todo 2023. Espero que você tenha tido uma ótima passagem de ano, próxima de amigos, familiares e tenha chegado em 1 de janeiro com todo o vapor. Por aqui estamos só começando, viu? O programa de hoje promete. Vamos logo atualizar tudo sobre a posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato presencial. Foi uma festa linda ontem em Brasília. E vamos trazer todos os detalhes no programa de hoje. E não é só isso, hein? Em 2023, o nosso compromisso segue. Aqui no Bem Viver, nossa prosa diária traz dicas de saúde, alimentação, debatemos meio ambiente, cultura e muito mais do que faz parte do nosso Bem Viver. O povo brasileiro entregou a faixa Lula. Vamos entender como foi esse momento histórico que o presidente eleito recebeu de oito representantes da sociedade civil a faixa presidencial. O luto pelo rei. Vamos atualizar sobre como familiares, amigos e o país inteiro está lidando com a despedida do eterno Pelé. O velório acontece hoje em Santos. E você vai conhecer uma iniciativa do povo munduruku, no oeste do Pará, que serve de exemplo para o país inteiro e para o próprio governo federal sobre como combater o garimpo ilegal na Amazônia. A gente está no ar com Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recadinho aqui para a gente também, viu? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio e também dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E começamos o bem-viver de hoje trazendo tudo o que aconteceu ontem, dia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato presencial. Brasília amanheceu já quente. O dia na capital federal foi de altas temperaturas. Teve gente dizendo até que tinha um sol para cada um na rua. O calor não afastou a multidão da grande festa. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas circularam na esplanada dos ministérios e na praça dos três poderes, em todo o entorno onde ocorreu a cerimônia. Desde cedo, o público chegou para acompanhar todos os shows do chamado Festival do Futuro, organizado pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, que trouxe artistas nacionais para celebrar a posse de Lula. Logo no começo da cerimônia oficial, às 2 horas e 30 minutos da tarde, se desvendou o primeiro mistério que envolvia o evento. Lula desfilou em um carro aberto no percurso protocolar que integra a posse. Ele esteve acompanhado de Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da esposa Lu Alckmin. Havia uma expectativa se esse momento seria feito em um carro blindado por questões de segurança. Mas, felizmente, todo o trajeto foi em carro aberto, abrilhantando ainda mais o processo. Lula, então, chegou ao Congresso Nacional, onde foi devidamente empossado por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Com a casa cheia, Lula cumpriu todos os protocolos e fez um discurso, o primeiro como presidente oficialmente. Nele, ele encerrou com a frase democracia para sempre. Vamos saber mais na reportagem com Galco Faria. Em seu primeiro discurso,
2: já empossado como presidente da República, na tarde deste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo de Jair Bolsonaro. Mesmo sem citar o seu nome, fez duros ataques ao ex-mandatário, que abandonou a presidência e foi para os Estados Unidos na última sexta-feira. Valores do bolsonarismo foram criticados pelo presidente, que pediu um novo espírito de valores na condução do país nas ruas. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura
3: nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer... Democracia para sempre.
2: Em outro trecho, o presidente lamentou as consequências do governo de Bolsonaro e as condições em que recebe o país, mas disse que sobre essa terrível ruína assumiria o compromisso de reconstruir o Brasil e fazer novamente do país um país de todos e para todos.
3: O diagnóstico que recebemos do governo de transição, de governo, é estarecedor esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública.
2: A pandemia do coronavírus recebeu especial atenção de Lula em seu discurso. O petista lembrou os mortos pela doença e criticou a condição da crise epidemiológica feita pelo governo de Jair Bolsonaro.
3: O pedido que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. nos cabe no momento, É prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs de quase 700 mil vítimas da pandemia.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Locução, Lauco Faria.
1: Nessa fala, Lula também ressaltou os pontos mais críticos que o país atravessa. Vamos saber com Thalita Pires.
4: No Congresso Nacional, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, apresentou um breve diagnóstico sobre a situação do país e as condições que terá para governar nos próximos quatro anos. É estarecedor, disse Lula, sobre as condições em que recebe o país de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que abandonou o país e foi para os Estados Unidos.
3: Desvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente... Não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social.
4: Lula lembrou de sua primeira vitória em 2002, comparando com a situação atual do Brasil.
3: Quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alecá, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente. Concretizar os preceitos constitucionais. A começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia. Deve repetir este compromisso no dia de hoje. Diante do avanço da miséria e do regresso da fome, que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes.
4: O combate à insegurança alimentar apareceu mais uma vez, indicando que está entre as primeiras prioridades do futuro governo.
3: Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas, é resgatar a pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra.
4: Lula também anunciou a primeira das medidas para combater o bolsonarismo e a violência estimulada pelo governo anterior. A segurança pública
3: atuará para harmonizar os poderes e entes federados no objetivo de promover a paz onde elas é mais urgente nas comunidades pobres, no seio das famílias vulneráveis, ao crime organizado, às milícias e à violência. Ela, Venha ela de onde vier. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta segurança.
4: O teto de gastos, símbolo da gestão do ex-presidente Michel Temer, também será alvo do governo petista.
3: O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada Teto de Gatos, que haveremos de revogar.
4: Ainda na lista das medidas anunciadas pelo presidente brasileiro, apareceram o programa Bolsa Família Renovado, mais forte e mais justo e a transição energética e ecológica para uma agropecuária e uma mineração sustentável, uma agricultura familiar mais forte uma indústria mais verde. O compromisso com o meio ambiente também apareceu no discurso de Lula.
3: Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Além de estimular... O reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola.
4: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Talita Pires.
1: Logo após, Lula participou das honrarias das Forças Armadas e seguiu para o Palácio do Planalto, sede do governo federal, onde ocorreu talvez o momento mais emblemático do dia e que certamente ficará para a história. Lula subiu a rampa para receber a faixa, acompanhado do povo brasileiro. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro se retirou para os Estados Unidos, ficou em aberto quem seria o responsável por entregar a faixa presidencial. Gesto que, tradicionalmente, ocorre entre o ex-presidente e o recém-possado. No gesto de extrema grandeza, um grupo de oito pessoas foi escolhido para compor essa transição. Vamos conhecer cada uma delas na reportagem com Rodrigo Gomes.
5: O momento da subida da rampa do Palácio do Planalto, o mais simbólico das cerimônias de posse presidencial no Brasil, contou com uma surpresa emocionante. Um grupo de oito representantes da sociedade foi escolhido pela organização do evento para acompanhar Lula no percurso e no recebimento da faixa presidencial. A cadela Resistência, adotada por Janja durante a vigília Lula Livre, também esteve presente. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a recusa do ex-vice-presidente Ailton Mourão, do Republicanos, em participar da passagem da faixa presidencial, a comissão organizadora manteve em segredo a opção escolhida. A ideia foi demonstrar o compromisso do governo com a diversidade. Entre os participantes estava Francisco, de 10 anos. Morador de Taquera, na periferia de São Paulo, ele é corintiano roxo, faz natação e, em 2022, ficou em primeiro lugar no Campeonato da Federação Aquática Paulista. Em 2019, esteve em Curitiba para dar bom dia a presidente Lula e, no jogo do MST, Amigos do Lula e Amigos do Chico Buarque, viu pela primeira vez o presidente de perto. Filho de um assistente social e de um advogado que atuam nas causas sociais, depois de assistir ao filme com a vida do presidente Lula e com a atenção e carinho que recebeu do presidente no Natal dos Catadores, Francisco diz que também pode ser presidente. Aline Souza tem 33 anos, é catadora desde os 14 anos, a terceira geração de catadoras na família. Sua mãe e avó materna são catadoras da mesma cooperativa. Mãe de sete filhos, em 2012, Aline foi eleita diretora secretária da rede Centecop DF e, três anos depois, foi a primeira presidenta da rede. Hoje está no seu terceiro mandato. Ela ingressou no Movimento Nacional de Catadoras como articuladora nacional em 2013, representando os catadores e catadoras do Distrito Federal. O cacique Raoni Metuktiri, de 90 anos, dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta é reconhecido por indígenas e ribeirinhos como uma das principais representações da luta pela preservação da floresta e dos povos amazônicos. Da aldeia onde nasceu, o cacique rodou o mundo pedindo paz. Wesley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos, é metalúrgico do ABC desde os 18 anos. Natural de diadema, Wesley é casado e pai de dois meninos, Cauã, de 18 anos, e Apolo, de dois meses. Formou-se em Educação Física com o auxílio do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Também possui na sua formação os cursos técnicos profissionalizantes de desenho técnico, matemática aplicada, eletricista e comandos elétricos do SENAI. Apaixonado por cultura, Wesley também é DJ no grupo de rap Falange. Murilo de Quadro Jesus, de 28 anos, é professor formado em letras português e inglês e mora em Curitiba. Atuou como professor de português, como língua adicional na Universidade La Sabana, em Bogotá, na Colômbia, e foi bolsista como professor de português na Bluefield College, entre 2021 e 2022, nos Estados Unidos. Cozinhar é a paixão de dona Jucimara Fausto dos Santos, paranaense de Palotina. Foi em um concurso de culinária na Vigília Lula Livre que Jucimara foi chamada para fazer pão e acabou ficando cozinhando lá por 10 meses. Hoje, cozinha para a Associação dos Funcionários da Universidade Estadual de Maringá. Ivan Baron é um jovem potiguar que, aos três anos de idade, teve meningite viral, doença que lhe causou paralisia cerebral. É referência na luta anticapacitista e considerado um dos embaixadores da inclusão nessa sociedade excludente. Flávio Pereira, de 50 anos, é natural de Pinhalão, estado do Paraná. Artesão, esteve na Vigília Lula Livre nos 580 dias, ajudando nas atividades cotidianas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
1: Após receber a faixa, Lula fez então um discurso ao povo brasileiro. Em frente à multidão, o presidente, Poçado se emocionou ao falar da situação da fome que o país enfrenta hoje. Vamos ouvir.
3: Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar... Vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanha abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: Por favor, me ajuda.
1: Lula comentou sobre a importância de combater desigualdades e, por isso, a criação ou recriação de alguns ministérios, como igualdade racial, povos originários e mulheres.
3: Somos um povo de muitas cores e todas devem ter os mesmos direitos e oportunidades. Ninguém será cidadão ou cidadã de segunda classe, ninguém terá mais ou menos amparo do Estado ninguém será obrigado a enfrentar mais ou menos obstáculos apenas pela cor da sua pele. Por isso, estamos recriando o Ministério da Igualdade Racial para enterrar a trágica herança do nosso passado escravista. Os povos indígenas precisam ter suas terras demarcadas e livres das ameaças das atividades econômicas, ilegais e predatórias precisam ter sua cultura preservada, sua dignidade respeitada e sua sustentabilidade garantida. Eles não são obstáculo ao desenvolvimento, são guardiões de nossos rios e florestas e parte fundamental da nossa grandeza em culturação. Por isso, estamos criando o Ministério dos Povos Indígenas para combater 500 anos de desigualdade, não podemos continuar a conviver com a odiosa pressão imposta importa às mulheres, submetida diariamente à violência nas ruas e dentro de suas próprias casas. É inadmissível que continue a receber salários inferiores aos dos homens quando, no exercício de uma mesma função, elas precisam conquistar cada vez mais espaço nas instâncias decisórias deste país na política, na economia, em todas as áreas estratégicas. As mulheres devem ser o que elas quiserem ser, devem estar onde quiserem estar. Por isso, estamos trazendo de volta o Ministério das Mulheres.
1: Por fim, Lula encerrou o discurso pedindo união do Brasil para reconstruir o país.
3: Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês... Que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermenta o pão que há de ser de entre todos. E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira. A esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro.
1: Logo após toda a cerimônia, Lula já assinou alguns decretos. Entre eles, um que pede à Controladoria-Geral da União a reavaliação de sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro. O órgão terá 30 dias para fazer esse diagnóstico. Lula também assinou um decreto que garante o Bolsa Família de R$ 600 reais para a população e outras medidas foram assinadas, como para a redução do armamento da população e reforço do combate ao desmatamento e garimpo na Amazônia. Agora, oficialmente, a equipe do governo Dula começa a pôr em prática muito do que estava se preparando nos últimos meses. Como comentamos antes e todo mundo acompanhou, logo após o resultado das eleições em 30 de outubro, foi formada uma equipe cercada de especialistas para fazer um diagnóstico do que o novo governo enfrentaria pela frente. Entre novembro e dezembro, parte de todo esse trabalho foi sendo divulgado, mostrando o tamanho do desmonte de Estado que o país enfrentou nos últimos anos. Uma das áreas que mais preocupa é a saúde. A equipe de transição definiu a situação como um apagão total de dados. Os relatórios apresentados demonstraram uma falta de informações gerais sobre questões básicas, como filas para atendimentos, cirurgias, consultas, vacinação e por aí vai. A equipe de transição havia apresentado pelo menos 10 prioridades para o início do governo. Uma ação que se cogita é a volta do estado de emergência sanitária em relação à covid a equipe que atuou na transição vê com preocupação a situação do país e os ventos que sopram de fora. Os outros países do mundo também fazem ligar o sinal de alerta. Vamos saber mais desse diagnóstico com Lucas Pordeus Leão, da Rádio Agência Nacional.
6: O Ministério da Saúde vai avaliar se reestabelece o estado de emergência sanitária em relação à pandemia devido ao aumento dos casos da Covid-19 no Brasil. Segundo a Nízia Trindade, será feita uma avaliação sobre a situação atual da China que enfrenta nova onda da doença para definir as políticas aqui no Brasil. Nós
7: vamos estar observando é, se é o caso mesmo de uma revisão da questão da emergência sanitária, uma vez que emergência sanitária não necessariamente significa situação mais aguda, mas uma situação de cuidados permanentes e uma série de medidas que vão ser tomadas à luz dessa avaliação científica que nós vamos estar restabelecendo.
6: O fim do estado de emergência sanitária no Brasil foi decretado em abril deste ano, devido à melhora da situação da pandemia no país. A fala da futura ministra da Saúde do Brasil ocorreu nesta quinta-feira, após receber o documento do Grupo Técnico da Saúde do Governo de Transição, que faz o diagnóstico do setor e propõe ações prioritárias para os primeiros dias da nova gestão. Um dos integrantes do GT da Saúde, o ex-ministro Arthur Quioro, destacou que o relatório priorizou 10 pontos críticos que começa com o
2: fortalecimento e a gestão e da própria capacidade de coordenação do SUS, uma vez que uma das questões identificadas é a destruição, não há outra palavra, do pacto interfederativo e sua substituição por uma lógica de confronto com estados e municípios que desorganizou a capacidade de resposta não apenas na pandemia, mas que se expressa em vários outros exemplos, como a diminuição da cobertura vacinal, a incapacidade de manutenção de programas estratégicos conduzidos pelo, sob coordenação do Ministério da Saúde.
6: Entre as prioridades definidas pelo GT estão o aumento da cobertura vacinal, a redução das filas de cirurgias do SUS, fortalecimento da farmácia popular e a revogação de atos do atual governo, em especial relativos à saúde da mulher e das crianças. Nízia Trindade reforçou ainda a necessidade de retomar o programa Mais Médicos.
7: O como isso vai ser feito, nós vamos estar trabalhando a partir do início da gestão, de acordo com o que já. Já define a lei, que é sempre a prioridade aos médicos nacionais e estudando como realizar esse provimento no caso de insuficiência. Mas é prioritário garantir esse provimento e garantir o fortalecimento da atenção básica.
6: Nízia Trindade ainda divulgou a intenção de criar uma Secretaria de Saúde Digital para trabalhar com a análise de dados sobre a saúde brasileira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Deus Leão.
2: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora a gente vai para a Amazônia para uma região próxima a Santarém, no oeste do Pará, contar sobre uma iniciativa incrível do povo Munduruku. No final do ano passado, 23 aldeias instituíram um coletivo para atuar com produtos da sóciobiodiversidade amazônica, na região do Alto Tapajós. O objetivo é fortalecer a economia local, gerar autonomia para as comunidades e, consequentemente, combater o garimpo ilegal na região. A criação do coletivo é um dos resultados da oficina agrocerativista realizada ainda em novembro, com apoio do projeto Saúde Alegria, para levantar os potenciais produtivos da região e formas de organização. Os encontros aconteceram durante quatro dias e reuniram 300 indígenas, entre caciques, pajés, lideranças, educadores e parceiros. O foco foi que as famílias aprendessem a utilizar conhecimentos próprios das comunidades para gerar renda, as aldeias têm como costume a coleta de produtos de espécies de valor comercial, como castanhas, copaíba, produção de mudas, manejo de abelhas sem ferrão e por aí vai. Para saber mais sobre a iniciativa, a gente conversou com o coordenador do projeto Saúde Alegria, Caetano Scanavino. Ele participou das oficinas e é uma liderança referência na região. Vamos saber mais na conversa que eu tive com ele.
9: Bem-viver agora, tenho o prazer de conversar com o ativista Caetano Escanazino. Ele é coordenador do projeto Saúde e Alegria, que atua na Amazônia, principalmente na região do Rio Tapajós. Para começar nossa conversa, o primeiro te cumprimento, Caetano. Agradeço demais a sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente do Brasil de fato, viu?
10: Ô Lucas, a gente que agradece a oportunidade também de trazer um pouquinho o Tapajós, a Amazônia, essa realidade, essa luta também dos povos indígenas, dos munduruku aí, Manter esse rio vivo, essa Amazônia viva.
9: Perfeito, Caetano, muito obrigado mais uma vez. Para começar a nossa conversa, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência que você, em nome do projeto Saúde e Alegria, teve de realizar uma oficina, de realizar uma oficina agroestativista em dezenas de comunidades Munduruku, na região oeste do Pará, que teve como resultado a criação de um coletivo na região. Me parece que um dos objetivos foi trabalhar os potenciais produtivos da região e as formas de organização na comunidade. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa oficina e esse resultado da criação do coletivo, por favor. Então, isso aí vem
10: já de uma solicitação das lideranças Munduruku, do cacique geral Munduruku, Arnaldo Cabá, principalmente da região ali é, do Alto Tapajós, um pedido para o Projeto Saúde e Alegria dá um apoio também na busca de alternativas econômicas ao garimpo, tendo em vista que essa é uma região bastante impactada pela mineração ilegal. Né? A gente está aqui na região de Santarém, que é considerado o Baixo Tapajós. Nessa área aqui, ter do chão, não tem garimpo. Os garimpos eles começam mais ou menos a partir de 300 quilômetros dessa região na qual estou falando para vocês, do médio Tapajós é, 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 para cima, né, de Itaituba, Jacareacanga em diante, que é onde está né, concentrada a, a, as aldeias e a principal é, é, região e terra ali do povo munduruku. Né. E a gente sabe também todas essas dificuldades que eles têm, não só com a questão... É, 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 dos conflitos do mercúrio essa coisa toda, mas é, a esperança, por exemplo de uma ação de governo que faça-se cumprir a lei né? e isso, eles estão há bastante tempo esperando isso não estão contando né, com o governo fazendo o papel dele, o que a gente testemunhou nesses últimos anos foi um aumento é, principalmente do TI Munduruku em mais de 300% da expansão do garimpo né, nessa região. E, ao mesmo tempo, também tirar o garimpo de um dia para o outro é um desafio grande. E como é que a gente consegue, né, ao mesmo tempo que cobra essa ação de governo para que se cumpra a legislação, também se antecipar e buscar alternativas econômicas ali para que eles possam estar garantindo não só a geração de renda, mas também uma segurança alimentar, eh, tendo em vista também os impactos, toda a degradação ambiental que essa atividade acaba comprometendo, né? a própria subsistência,
9: o peixe, eh, não é um desafio muito fácil. Perfeito, Caetano. Mas acho que agora é importante para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, entender mais ou menos como que foi realmente essa oficina, os resultados práticos, de que maneira vocês acabaram distribuindo as atividades em três dias, não foi isso?
10: Isso. Então, houve um pedido no início do ano, né, das lideranças do Alta Pajós, do Cacique Geral do povo munduruku, Arnaldo Cabal, Cabal para ver se a gente começava a dar um apoio para eles, para as associações, para as representações indígenas, no sentido de buscar ali alternativas econômicas ao garim. E depois, mais ou menos, lá para o mês de maio, houve um encontrão, né Encontro por Surudu, o quinto encontro por Surudu na região do Curu, onde se discutiu várias coisas. Um evento que reuniu caciques, pajés, lideranças, educadores. Entre essas coisas também. É, é, um passo à frente no sentido de começar a se pensar nessas alternativas econômicas. Naquele encontro de maio foi criado um grupo de trabalho com a participação também da Coiab, do próprio projeto Saúde e Alegria, da FUNAI e de todas as associações, as principais associações indígenas ali da região do Alto Tapajós. Né? De lá para cá ficou-se de dar um passo mais concreto que seria fazer uma oficina específica com o um público ali de lideranças é, voltadas né, e mobilizadas para a questão produtiva, que foi o que aconteceu agora. Foram três dias de oficina, 2, 3 e 4 de novembro, antecedendo mais um encontrão para o Surudu, no caso, o sexto encontro para o Surudu. Então, também, tudo que a gente pôde trabalhar, na oficina, a gente pôde validar depois nessa grande assembleia que reuniu mais de 300 lideranças também, entre caciques, pajés, educadores, parceiros é, do alto da Pajós. Né? E foi importante porque a gente a gente começou a discutir com eles potenciais produtivos, é uma floresta muito rica em Copaíba, muito rica em castanha e outros produtos da biodiversidade. É, a gente já viu ali, identificou esses potenciais, principalmente a Copaíba e a castanha, já existe uma cultura no passado de coletores, né, tanto do óleo de Copaíba quanto das castanhas também, e tudo isso ficou meio que parado, eles estavam meio que sem esperança, porque o garimpo vinha, o próprio governo federal que deveria né, é, cumprir, fazer cumprir a lei era o contrário, era mais um apoiador também dessas atividades minerárias ilegais, e a juventude meio sem é, perspectiva, e eu acho que... É, com esse evento, a gente conseguiu dar um passo concreto de plantar mesmo uma semente, de fato, na prática, para que essa esperança pudesse começar a se tornar realidade. Então, nessa oficina agora, foi organizado, mais ou menos, a partir deles, como é que eles poderiam se estruturar para poder estar avançando nessa questão de atividades produtivas. Então, definiu-se um território inicial, até porque não dá para trabalhar com tudo e todos, né? a gente tem que começar ali eh, numa área onde é possível ter perna para poder oferecer ali a assessoria eh, necessária, e quem sabe, dando certo, vamos aprendendo fazendo, a coisa pode estar eh, se disseminando para as outras regiões do território mundurucu. Então, no caso, a área que eles definiram inicial é a região do rio Cururu, a Sofos também no início do rio Tapajós e o Telespires, que é um dos rios formadores do rio Tapajós. É uma área ainda, né, é, em que ainda não chegou o garim. Então, o garimpo está batendo na porta, já existe uma pressão. Então, poder já plantar uma semente num território ainda sem garimpo, né, que permita, ao mesmo tempo que contém né, ou reduz a chance de uma entrada dessa atividade legal, a chance de dar certo ali, poder irradiar esse sucesso para os demais territórios é ainda maior. Então, foi definida essa região, principalmente essa região, do Cururu, foram definidas é, 23 aldeias, né? todas essas do Rio Cururu, do início do Tapajós, do Telespires, definiu-se também um coletivo com um representante, um titular por aldeia, então a gente está falando aí de 46 lideranças eleitas nessa oficina, e dessas 46 lideranças eleitas foi eleita também um conselho executivo com um coordenador, um tesoureiro, enfim, é, o que permitiu ali é, avançar bastante, até além das expectativas que a gente imaginava, em termos de concretizar uma estrutura, uma representação, quem sabe a semente aí de uma futura cooperativa. Né? Então hoje a gente tem aí é, uma mobilização em um grupo inicial, vamos chamar assim de é, indígenas multiplicadores, para poder estar tá iniciando essas atividades de coleta, de agroecologia, de produção de mel, e principalmente né, é, castanha e copaíba, ao mesmo tempo podendo formar, esses indígenas como formadores, para que eles possam estar formando é, aldeias vizinhas, é, pessoas e juventude da própria é, comunidade deles, e é, dentro de um território definido, que permite fazer um desenho logístico, que permite ali ter um foco, é, o que aumenta a chance, né? de dar certo, até porque é um desafio gigantesco poder estar lidando com alternativas econômicas, num território com uma logística é, bastante desafiadora, e em meio também a todas as pressões do garimpo, as inseguranças e ameaças. Né? Então, acho que avançamos muito, saí bastante feliz ali desse evento. E depois, tudo isso que eu acabei de relatar para vocês foi debatido amplamente na Assembleia do sexto para o surudu e validado, né? pelos caciques, pelas lideranças que estavam ali presentes.
9: Perfeito, Caetano. Acho que você conseguiu desenhar bastante de como foram essas atividades. E uma questão que me veio aqui, na, uma questão que me apareceu, que eu acho que a gente pode dialogar já agora de uma maneira mais macro, falando do novo governo que se avizinha, que começa agora em janeiro, é que essas formas de combate ao garimpo, né? Me parece que combater o garimpo é óbvio que você precisa reprimir o crime, você precisa de força efetiva, precisa ali das autoridades, das agências ali que atuam entre iban. O FUNAI e, a, e as próprias forças, mas também existe uma necessidade de ocupar as regiões onde o garimpo acontece com também alguma maneira sustentável que também gere trabalho e renda para essas famílias para que, digamos assim, o, o lugar não fique vazio, né, que exista também atividades ali que os próprios indígenas possam cuidar e fortalecer essas atividades você acredita então que talvez as oficinas que vocês realizaram, todo esse processo pode servir de exemplo, talvez de uma maneira de combater o garimpo que o governo federal também possa adotar planos que vocês estão traçando aí como maneiras de realmente não só coibir o garimpo, mas impedir criar barreiras para que ele talvez se reerga e chegue novamente nessas comunidades
10: exato, exato, eu acho que na verdade está dando uma assessoria de, a partir de uma iniciativa dos próprios indígenas, né, méritos para eles ali em relação a, 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 a esse desafio e levar adiante esse desafio, a gente apenas está ajudando. Mas é, é, parabéns ali ao Munduruku, ao, ao povo Munduruku, por essa coragem e essa também definição até estratégica e realista de começar pequeno, definir um território mais tranquilo, sem garimpo, para quem sabe depois disseminar para os demais, inclusive para outros territórios indígenas. É importante lembrar também que eles foram muito felizes ali numa outra iniciativa, que é constituir uma aliança das principais etilias aí impactadas pelo Garim. Então, constituiu-se uma aliança entre os Munduruku, entre os Yanomami e os Kayapó, e essa aliança... Né? ela deve estar também agora é, se reunindo em Brasília com o novo governo para poder estar tá, é, sendo ouvida ali em termos de estratégia para poder estar tá coibindo é, o garimpo dentro de terras indígenas, uma promessa ali do presidente eleito, do Lula. Né? E acho que aí é uma questão que é, envolve várias questões. Né? Porque, por exemplo, é importante se pensar na segurança porque aí você tem garimpos mais recentes, como lá os garimpos aqui no Tapajó são antigos, né? você tem mais de 70 anos de atividade garimpeira aqui na região, como é que você vai eliminar isso de um dia para o outro? Né? Então, é importante, e aí a gente está falando uma coisa da atividade garimpeira, da economia meio que calcada como o município de Jacareacanga, por exemplo, em cima do ouro, e o que a gente está falando aqui é de garimpos dentro de territórios indígenas. Então, o recorte aqui que a gente está falando é, é tem que ir uma coisa de cada vez. Né? A gente está trabalhando aqui como é que a gente ajuda a coibir a questão dos garimpos ilegais dentro dos territórios indígenas. E aí uma preocupação diz respeito à segurança, porque se o novo governo decide vir com um comando e controle, vamos dizer assim, né, para mostrar que veio e expulsar todos os garimpeiros aqui, por exemplo, no território Munduruku, é preciso que tenha é, bases, né, é, de autoridades que fiquem no território, permaneçam no território até que a poeira baixe, porque a gente já é testemunha aqui de muitas ações às vezes midiáticas a polícia vem, passa uma semana, faz um barulho, escassel, né, levanta a poeira, mexe no formigueiro, depois vai embora e aí sobra para os indígenas. Né? Tanto que a gente já viu já casas de liderança como a Maria Leusa serem queimadas, ameaças de morte, enfim. Então existe essa preocupação né, no sentido de como fazer né, essa é, retirada, né? Dos garimpeiros dentro dos territórios indígenas, ao mesmo tempo garantindo segurança à população e que essa segurança se perpetue, que venha para ficar, para não deixá-los sozinhos. E a segunda coisa é justamente é, é, poder estar tá trabalhando simultaneamente alternativas econômicas para reconstruir uma cultura. Né, de renda, de negócios, ou mesmo voltar ao modo de vida, que não é só baseado em ouro ou dinheiro, né, voltar ao modo de vida do bem viver, né, e que se pode também, é, além de garantir os alimentos, garantir renda a partir da economia da floresta em pé. Então, se você começa a desenvolver ali uma, um trabalho que pode vir a, a, a se tornar uma cooperativa de castanha é né? você poder ter ali numa base é, uma descascadeira, uma embaladora vácuo, uma marca, né? você colocar no mercado. Acho que muita gente, além da castanha ser de excelente qualidade nessa região, as pessoas vão se interessar em consumir porque vai estar ajudando também numa atividade econômica em que gera a inclusão e, ao mesmo tempo, coíbe né, a expansão de atividades ilegais gariteiras e que degradam e impacto o meio ambiente.
9: Perfeito, Caetano. Eu acho que aqui nossa conversa a gente conseguiu falar bastante, entender bastante que, que iniciativa foi essa que vocês realizaram e fazer também esse macro, de mostrar que é uma iniciativa talvez pequena, se pensar na dimensão do Brasil, na própria dimensão da Amazônia, mas ela tem traços de macro ali, que conseguem trazer um respaldo do que precisa ser feito em toda a região de alguma maneira, claro, respeitando as particularidades de cada região, de cada povo, de cada etnia. Uh, e aproveito também para convidar né, todo mundo que estiver nos ouvindo e quiser saber mais dessa iniciativa e ver fotos, inclusive pode acessar as redes sociais do Saúde Alegria, do projeto Saúde Alegria, o próprio site, né, saúdealegria.org.br, lá tem todo esse material que a gente conversou de forma também didática, trazendo fotos dessa realização. Caetano, é, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria te agradecer por todo esse tempo aí que você disponibilizou para a gente, em trazer todas as suas informações e parabenizar mais uma vez pela essa iniciativa e todas as realizações do Projeto Saúde e Alegria.
10: Valeu, Lucas. Obrigado a todos e todas. Estamos aqui quando precisar. Um abraço, saúde e alegria para todo
9: mundo. Nós acabamos de conversar com o ativista Caetano Escanavino Ele é coordenador do Projeto Saúde e Alegria, que atua na Amazônia, principalmente na região do Rio Tapajós
1: uma das mudanças mais impactantes que o novo governo vai proporcionar é em relação à pauta indígena. A formação inédita dos povos originários traz um horizonte impensável até o ano passado. A gestão Bolsonaro foi uma ferrenha inimigo dos direitos da população indígena. Antes mesmo da posse, o agora ex-presidente Bolsonaro já havia anunciado que ia fazer de tudo para remar contra. Ele chegou a afirmar que no governo dele nenhum centímetro de terra seria demarcada. E, de repente, saímos desse cenário para um oposto. Agora existe um ministério dedicado a essa população e de todos os povos originários do país, comandada por uma liderança indígena de notório respeito, que é Sônia Guajajara. Mas a verdade é que não foi, de repente, assim, do nada. Essa conquista é uma vitória da mobilização indígena que vem garantindo um espaço muito expressivo nos últimos anos. Mesmo sofrendo todo tipo de ameaça e violência, as comunidades conseguiram se sobrepor a tudo isso e avançar muito na conquista de espaço político, mesmo perdendo espaço físico por conta das invasões. A nossa repórter Gabriela Moncal montou um material que conta um pouco dessa trajetória dos últimos anos e quais são os novos desafios e horizontes que 2023 carrega. Vamos conferir com o Rodrigo Gomes.
5: Não é o mundo que precisa de solução. Nós é que estamos fazendo tudo errado. Essa frase foi proferida por Estela Vera, rezadora Ava Guarani do Mato Grosso do Sul, a antropóloga Lauriene Seragusa. A mensagem aborda o afastamento dos povos indígenas de seus territórios e tradições como sintomático do fim do mundo já em curso. Suas palavras sintetizam o cenário de guerra contra os povos indígenas com o qual o ano de 2023 entrará. Outro fato é ter sido assassinada a tiros por dois homens no último dia 15 de dezembro. Estela foi morta aos 67 anos e tombou na frente do filho no Tecorá, que é o território tradicional Ivicatu, terra que ela defendia contra o arrendamento. O ano de 2022, o último do governo Bolsonaro, foi marcado pelo crescimento da violência contra os povos originários. De acordo com o levantamento da CPT, Comissão Pastoral da Terra, só no primeiro semestre, um terço de todas as vítimas de conflitos por terra foram indígenas. Mas não só de ataques o ano se fez para os povos originários. Diante da paralisação dos processos demarcatórios, os indígenas fizeram suas próprias retomadas de terra em diferentes partes do país. Além disso, o pleito de 2022 foi aquele em que, de forma inédita, o movimento disputou cargos institucionais de forma coordenada nacionalmente. Pela primeira vez, duas mulheres indígenas e ativistas do movimento foram eleitas deputadas federais. São os casos de duas representantes do PSOL, Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, que vai trocar o parlamento pelo Ministério dos Povos Indígenas. Para a cacique Mandi Patachó, 2022 foi um ano de grande resistência. Ela destaca as constantes caravanas, mobilizações a Brasília e incidência internacional do movimento indígena. De fato, as idas à capital do país foram várias, com destaque para o acampamento Terra Livre, que depois de dois anos voltou ao seu formato presencial. A 18ª edição desta, que é a maior mobilização indígena do país, reuniu cerca de 8 mil pessoas em abril deste ano. O mote utilizado foi Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política. Com a vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a expectativa para ver como as principais pautas indígenas serão vistas pelo poder institucional. A expectativa cresce com a participação da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, na equipe de transição do governo Lula. Outro fato importante é o anúncio da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Entre as demandas já apresentadas pela APIB ao novo governo estão a demarcação imediata de ao menos 13 terras indígenas, desintrusão de invasores como garimpeiros e madeireiros em territórios indígenas e reestruturação da FUNAI e desmilitarização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Na versão online desta matéria, você confere mais detalhes sobre o assunto. Acesse brasildefato.com.br e leia mais sobre a tese do marco temporal, a resistência indígena diante da cultura do ódio e a importância das demarcações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo, Rodrigo Gomes.
1: Uma luta internacional pela preservação das ariranhas azuis deu um passo importante recentemente. Essa espécie chegou a ser considerada extinta na década de 90. Haviam apenas três espécies vivas no cerrado, região onde o pássaro pertence. Mas os ambientalistas brasileiros não desistiram da causa e, com apoio internacional, esse animal foi capturado e levado para a Europa, ser criado em cativeiro. O objetivo foi permitir que as ariranhas pudessem se reproduzir e, mais para frente, quando voltassem a ter uma quantidade mínima, fossem reintroduzidas na natureza. Foi o que aconteceu no meio do ano passado. Foram 20 indivíduos soltos no cerrado. Depois, em dezembro, um balanço divulgado pelo ICMBio revelou que três desses animais foram mortos por predatores naturais. O resultado triste era esperado. Segundo os pesquisadores, é necessário que por um longo período sejam reintroduzidas mais espécies. Segundo os pesquisadores, é necessário que por um longo período sejam reintroduzidos mais indivíduos criados em cativeiro. Vamos entender melhor essa história com Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
11: Três de 20 ararinhas azuis que voltaram a cortar os céus da Caatinga baiana este ano, depois de duas décadas extintas na natureza, foram mortas por aves de rapina na região. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foram anos de planejamento até que o projeto de reintrodução da espécie finalmente conseguisse trazer para o Brasil, em 2020, mais de 50 animais que viviam em cativeiro na Europa. Em junho, foram soltas oito dessas aves. Em dezembro, mais 12. Duas espécies são suspeitas de provocar as mortes de duas ararinhas do primeiro grupo solto, o carcará e o falcão cão de coleira. A terceira foi morta poucos dias depois de ser libertada em 10 de dezembro. Um dos predadores identificados foi o gavião pernilongo. Camille Lungarini, coordenadora executiva do Plano de Ação Nacional da Ararinha Azul, do ICMBio, explica que as aves são equipadas com transmissores e há um cuidadoso trabalho de monitoramento após a soltura.
8: Então, elas são monitoradas diariamente três vezes por dia, né? De manhã é feito então, a contagem de todos os animais próximos ao recinto de soltura, feita a telemetria, se capta o um sinal de cada indivíduo que está marcado, né? E aí, se estiver tudo bem, nenhum animal estiver dispersando, se estiverem todos por ali, a próxima, o próximo monitoramento é realizado ao meio-dia, né? quando é fornecida uma nova alimentação,
11: e aí são contados todos os animais e no final da tarde também. Além das três mortes, uma das ararinhas azuis do primeiro grupo está desaparecida. Apesar das perdas, Camille Lungarini considera o projeto de soltura bem sucedido até agora.
8: Pelo indicador que a gente traçou, a gente ah, sabe que os três primeiros meses após a soltura são os mais complicados. Aí na primeira soltura a gente atingiu, pelo menos a gente tinha uma, uma, uma métrica de atingir 60% de sobrevivência a gente atingiu nos, nos primeiros seis meses, né? E agora a gente está monitorando intensivamente para. Para atingir essa meta também.
11: Na sede do projeto, em Curaçá, na Bahia, existe um grande viveiro onde estão mais de 30 ararinhas azuis, que servirão como reserva para reintrodução e como reprodutoras. Elas também atraem para perto de si as ararinhas que estão soltas. Para manter uma população sustentável viável na natureza, o projeto estima que devem ser reintroduzidas pelo menos 20 aves por ano nas próximas duas décadas, ou seja, cerca de 400 aves. Para isso, o projeto conta com ararinhas nascidas no cativeiro de Curaçá, onde já nasceram três, e num criadouro em Minas Gerais. E também com a repatriação de aves mantidas em cativeiro na Alemanha. Em janeiro, um novo grupo com 30 a 50 ararinhas azuis deve chegar ao Brasil para se juntar às que já estão em Curaçá. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Agora vamos atualizar sobre o luto nacional pelo rei. O velório do maior jogador de todos os tempos acontece na manhã desta segunda-feira, na cidade de Santos, em São Paulo. A solenidade ocorrerá no estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, o primeiro palco de Pelé. A despedida será aberta ao público. Qualquer pessoa que comparecer aos portões 2 e 3 no estádio terá acesso. Já na manhã de terça-feira, será realizado um cortejo pelas ruas de Santos. O sepultamento, reservado aos familiares, será no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. Mas antes, o corpo passará no Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Erantes, que completou 100 anos de idade em novembro. Ainda na semana passada, na sexta-feira, foi anunciado uma homenagem ao rei. O Porto de Santos passará a ser chamado de Pelé. O complexo portuário é o maior da América Latina, considerada a porta de entrada e saída do setor produtivo brasileiro com o mercado exterior. E para encerrar o Bem Verde hoje, com um cheiro de verão, a gente separou um conteúdo especial para pais e responsáveis. Esse momento de férias escolares é sempre de muita alegria para a criançada. Para quem não, né? Mas parece que quando a gente é pequeno tem um gostinho redobrado. De qualquer forma, para os pais, às vezes, o sentimento não é bem o mesmo, né? Ter mais tempo com os filhos em casa exige alguns cuidados extras. E tem que achar um equilíbrio entre permitir que a criança saia da rotina, mas ao mesmo tempo não relaxe demais e abrir mão de algumas responsabilidades ou cuidados importantes com a saúde. A equipe da Rádio Nacional preparou o um material trazendo dicas de como fazer desse momento um período de alegria e bom proveito para toda a família. Quem conta para gente é Marcia Vieira.
12: As crianças costumam esperar o ano todo pelos períodos de férias escolares. Durante essas pausas das aulas, elas quebram um pouco a rotina, passando a não ter horários pré-estabelecidos para dormir e comer, podem se expor mais às telas entre outras ações que dão a sensação de mais liberdade. Mas mesmo durante as férias, manter hábitos saudáveis das crianças é fundamental para a qualidade de vida delas. Atividades em família dão muito prazer e criam memórias afetivas para a vida toda. Algumas ações nesse sentido podem fazer toda a diferença na vida das crianças. Grace Telles, odontopediatra com formação em Medicina do Estilo de Vida, dá algumas dicas para uma interação benéfica entre pais e filhos nos períodos de férias escolares.
0: Reserve um horário para realizar em família atividades recreativas e prazerosas para os adultos e para as crianças, sobretudo quando envolvem atividade física. Visitar parentes que as crianças não tenham muito contato. Viver novas experiências, seja passeando em lugares novos ou inventando novas brincadeiras. Estimular a autonomia da criança, que seja em seu autocuidado, mas também no cuidado com seu ambiente, por exemplo, o quarto.
12: Manter o contato com a natureza é sempre bom para a saúde de adultos e crianças e promove muitos aprendizados, como destaca... Grace
0: As atividades na natureza, tanto para o adulto como para a criança, promovem a saúde. E na criança há um substancial aprendizado na área sensorial. E para finalizar... Fazer refeições em família, essa é fundamental para aprendizados em diferentes naturezas, desde uma alimentação saudável até um comportamento à mesa. Segundo a especialista, os pais
12: podem e devem ser mais flexíveis durante as férias
0: escolares,
12: mas devem estabelecer limites. Ela orienta também que ficar em casa sem rotina e sentado em frente às telas é uma prática que merece cuidados. Nesses momentos, a criança costuma perder a noção do tempo, o que acaba prejudicando a postura e a forma de se alimentar adequadamente. Márcia Vieira, para a Rádio Universitária FM.
1: E assim a gente se despede do primeiro bem-viver de ano. Foi um prazer enorme ter essa oportunidade de abrir 2023 junto com você. Foi só o primeiro programa tem um ano inteiro pela frente e a gente conta com a sua audiência para seguirmos juntos e juntas pelos próximos meses. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve roteiro e apresentação de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.